0: E aí, pessoal, tudo bem? Está começando o podcast Na Função. E no episódio de hoje, vamos contar como cada um de nós começou a se desenvolver nesse mundo da matemática. No final, vamos falar também um pouquinho sobre o PIBID. Você conhece? Não? Então não sai daí!
1: Mas antes, uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Pois é, ainda não temos patrocinadores. Caso queiram nos apoiar, deixe o recado no nosso Instagram, arroba E aí,
2: galerinha? Eu me chamo Matheus e eu vou contar um pouco né, sobre a minha história com a matemática, o que me levou a fazer licenciatura em matemática. É, eu acredito que um dos principais motivos de eu ter procurado essa profissão foi eu ser bom, entre aspas, né? Durante o ensino fundamental e o ensino médio, durante os anos de vida, eu pensei em fazer vários outros cursos e matemática não estava na minha lista. E eu sempre quis ser professor. Exemplo, eu queria fazer engenharia química, trabalhar na área, fazer meu nome, ser uma pessoa é, ter uma carreira consolidada e no final acaba fazendo mestrado, doutorado e acabar dando aula na faculdade, né? também passei um bom tempo tentando fazer medicina para atuar como psiquiatra e da mesma forma eu pensava em construir uma carreira sólida e terminar dando aula. Quando eu estava para concluir o terceiro ano do meu ensino médio, eu fiquei com bastante dúvida sobre o que fazer e coisa e tal. Acabei prosseguindo o curso técnico que eu fazia, que era na área de biotecnologia, mesmo tendo passado em matemática no SISU de 2019 e fiz o Enem de 2019 de novo, em é, 2020 participei do CISU e passei matemática, e eu pensei em desistir várias vezes, é, coisa e tal, só que quando começou o semestre letivo suplementar, eu acabei ficando fascinado pela área, fascinado pela profissão, tipo, me apaixonando direto com a matemática, e o PIBID, que a gente vai falar mais pra frente, foi um dos principais fatores para eu... É, estar aqui hoje com, compartilhando essa trajetória com vocês
3: Oi pessoal, eu me chamo Talita E diferente da trajetória do colega Matheus Eu diria que a minha relação com a matemática Ela foi composta por momentos Desde que eu me lembro Eu sempre gostei da matemática E acredito que cada professor contribuiu um pouco para que eu desenvolvesse Essa conexão por essa disciplina Aí, até o final do meu Ensino Fundamental 2, eu ficava sonhando em ser uma professora de matemática e ficava pensando, ah, quando eu for professora de matemática, eu quero fazer essa, essa abordagem que faça com que os meus alunos, eles possam ver a matemática com outros olhos, ver essa matéria tão importante como algo que faz parte da nossa vida e não como um bicho de 20 ou até mais cabeças, né? Porque eu sei, gente, é verdade que tem assuntos e algumas questões que fazem a gente pensar Nossa, o que é que é isso? Mas se abrimos o coração e insistirmos, vamos acabar nos encantando. Podem apostar, gente. Só que quando chegou no ensino médio, a pressão para escolher uma profissão que eu realmente gostasse e que me fizesse feliz ao longo da minha vida fez com que eu tivesse certas dúvidas. Mas refletindo percebi que o que eu gosto mesmo é de ensinar. Eu sempre gostei de fazer grupo de estudo com os meus amigos e explicar a matéria para eles de uma forma mais leve, sabe? Mas apesar de eu me identificar com a matemática, até o dia de eu me inscrever no SISU, a minha primeira opção era pedagogia, porque eu sou muito apaixonada pela educação infantil. Só que aí, na hora, a matemática se mostrou presente na minha vida mais uma vez. Pois por eu ter me saído melhor em exatas do que em linguagens humanas, minha nota do Enem aumentou um pouco para que eu pudesse fazer matemática, mas diminuiu um pouco, tornando-se menor do que a nota de corte de pedagogia. Aí, eu me matriculei em matemática mas eu não me arrependo nem um pouco de estar seguindo esse caminho em vez de ter insistido em pedagogia, pois a cada desafio e conquista fortalece minha admiração pela matemática. Meu nome é Ana, e diferente do, dos relatos dos dois colegas que acabaram
0: de falar, minha relação com matemática não foi esse amor todo desde sempre não, hein? Eu comecei sendo uma das piores alunas da minha escola até que minha mãe, inconformada, né, <risos> contratou uma professora particular para mim, e a partir daí, ela tinha uma abordagem completamente diferente, né, a aula era num ambiente diferente, enfim, a minha relação com ela era completamente diferente da minha relação com o professor lá na minha escola, e a partir daí eu comecei a ficar viciada em matemática, eu comecei a amar muito, mas assim, muito mesmo, eu chegava em casa, e estudar, enfim, matérias da escola, eu não estudava mais nenhuma matéria, na verdade, entendeu? Eu só estudava matemática, fazer questão sempre Eu amava muito, 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 muito E aí o que acontece, né? Nunca passou na minha cabeça ser professora de matemática Fazer matemática, pra ser, no caso, cientista, pesquisadora Passou na minha cabeça, mas era a última opção, né? Na minha lista Porque geralmente, quando a gente se dá bem em matemática, exatas O que a galera sugere pra gente? Faz engenharia e por muito tempo eu pensei que essa era uma, era uma área que eu deveria seguir, mas pesquisando melhor depois de um tempo, vi que não era muito a minha cara. E aí decidi me matricular no curso de matemática lá na UFBA, né, e me encantei logo de início. Eu peguei uma matéria muito legal, que assim, sur me surpreendeu completamente, porque a gente pensa que matemática é só número, e não é. A matemática que a gente aprende na faculdade, na academia, é completamente diferente da, da matemática que a gente aprende na escola. Então, hoje em dia, eu posso dizer que eu estou muito feliz com o curso que eu estou fazendo estou amando matemática.
1: Olá, pessoal. Eu me chamo Eric e eu sempre gostei muito de matemática. Na escola, no, no colégio, né, no, no ensino médio, mas por pressão dos pais, eu sempre também ouvi que, ah, você vai fazer matemática para ser professor, você vai ganhar mal, você vai se estressar com o filho dos outros. Aí eu decidi fazer engenharia elétrica. E quer dizer, antes disso eu já tinha cursado um semestre de análise de desenvolvimento de sistema, tentando aproveitar o nicho do mercado tecnológico, né? TI, a área de TI era muito promissora, ainda é. Mas eu realmente estava muito focado em estudar para o Enem e tentar ingressar na faculdade de engenharia. Depois que eu consegui passar na faculdade de engenharia, eu fiquei alguns anos cursando e, simultaneamente, eu dava aulas particulares em reforço escolar, né? Só que eu cheguei à conclusão que eu odiava o curso, eu odiava engenharia, eu não conseguia me imaginar sendo engenheiro. Aí eu fui tentar realizar outro sonho, que era de ser arquiteto. Dessa vez eu ingressei no curso de arquitetura e urbanismo, né? E tive... a questão lá foi que eu tive alguns problemas, problemas de saúde, Arquitetura também, curso exige muito tempo para realizar as atividades, os projetos, as maquetes, é, demanda muito tempo mesmo. E eu já estava trabalhando no turno oposto da faculdade, eu já estava fazendo faculdade à noite para conseguir é, ter tempo para trabalhar pela manhã e pela tarde, é, full time, né? E não tinha mais esse luxo de tempo livre para fazer essas atividades de arquitetura. Por fim, então, resolvi transferir de curso. E com mais indecisão, eu fiquei em dúvida entre licenciaturas. Como eu já dava aula de física e matemática, eu fiquei pensando entre física e matemática, e também filosofia, que foi um, um dos resquícios que o curso de arquitetura me deixou, né? que eu gostei muito de as de, matérias de estética que eu tive lá. E, mas o amor à matemática veio à tona, e aí eu resolvi fazer licenciatura em matemática, e estou aqui.
2: Bom, galera, é, ao ouvir essas histórias, né, a gente consegue refletir, perceber a importância que um professor tem e o impacto que ele possui na formação das nossas vidas. Né? Existe uma frase de, do pequeno do livro Pequeno Príncipe, fala assim, ó, aqueles que passam por nós não vão sós, deixam um pouco de si e levam um pouco de nós. E é justamente isso que um professor, pode ser de matemática, de história, de filosofia, do que seja, ele deixa um pouco de nós e nós deixamos um pouco neles também, entende? Eu mesmo tive um professor no meu ensino, no meu primeiro ano do ensino médio, que eu falei, caraca, fiquei apaixonado por matemática, eu já gostava de matemática, fiquei mais apaixonado ainda matemática por causa dele. Se eu pudesse, é, os três anos de ensino médio eu fazia com ele, os minhas matérias na faculdade eu fazia com ele, porque ele me marcou de uma maneira absurda e que, tipo, é o que a gente está falando, sabe? O professor ele consegue trazer essa marca para as nossas vidas.
1: É, eu também tive, só, só para pegar esse gancho, como o Matheus falou, eu também tive professores é, excepcionais, principalmente no ensino médio, eu tive professores de português que, que eu me lembro de certos episódios e, e de me ensinarem, de me explicarem certas coisas, de, de eu perturbar da a aula e eles estava me ensinando. E matemática, os professores de matemática que eu tive realmente me deixaram fascinado não só com a matemática, mas com a forma de enxergar o mundo. Então, a gente sempre, os alunos, eu acho que eles se sentem marcados pelos professores, no bom sentido.
0: Verdade, Eric. Como eu relatei aqui para vocês, né, eu tive uma professora de matemática que me fez amar a disciplina. E hoje em dia estou cursando matemática, né? E se não fosse por ela, eu não teria essa possibilidade, muito provavelmente, né? De ter me desenvolvido naquela área, na época da escola. Matemática, a gente sabe que é uma matéria que é importante você entender lá desde o iniciozinho, senão ficar virou uma bola de neve, né? E por ela ter conseguido cativar em minha vontade de aprender e, enfim, acabar de acabar por me desenvolver na disciplina. É, eu consegui ter mais opções né, de carreiras a seguir. E eu acho super importante a gente valorizar
3: o papel do professor, hein? Gente, através dessas experiências aí, relatadas pelos colegas, a gente percebe o quê? A gente percebe que o professor é muito importante, porque mesmo tendo vários meios da gente ter acesso à informação, tem tantas informações no Google, na internet, tantos textos que a gente pode procurar sobre o assunto, mas nada substitui o professor. Esse olhar diferenciado, de se aproximar do aluno, ver as dificuldades do aluno, faz toda a diferença, gente.
0: Sim, mas infelizmente a gente sabe que aqui no Brasil... A desvalorização do professor é muito grande É uma profissão pouco escolhida pelos estudantes É um curso que tem muita, muita, muita evasão na época da faculdade Eu tive um professor de matemática que ele falou que na turma dele Só se formou ele e mais dois colegas, gente É engraçado, mas não deveria ser assim, né? Daí a gente tem que entender, né? é uma profissão que exige muito trabalho, uma dedicação intensa, e infelizmente ela não é reconhecida à altura, né, e aí a gente vem aqui, através do podcast, né, falar para vocês um pouquinho sobre o programa que a gente participa, que é o PIBID, e o PIBID, ele surge justamente para amenizar essa situação, dessa desvalorização do professor, é, o PIBID é feito para pessoas que estão estudando licenciatura, e tá ali justamente pra dar uma incentivada no estudante, pra ele não desistir do curso, pra ele realmente vivenciar a escola, perceber é, pontos positivos, pontos negativos e tudo mais.
3: Verdade, Ana. Só que, gente, o que é que a gente percebeu aí? Foi dito muitas vezes, né? A palavra Pibide, Pibide, Pibide. Mas vocês. Vocês devem estar se perguntando, né? O que é, que é isso? Vocês sabem o que significa essa sigla, PIBID? Olha, PIBID significa Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. Mas o que é isso? Esse programa ele foi criado pela CAPES, que é a Coordenação de Pessoal de Nível Superior. E ela faz parte da Política Nacional de Formação de Professores do Ministério da Educação. Então, essa proposta ela foi elaborada com o intuito justamente de incentivar a profissão docente né? e também de favorecer uma formação melhor desses profissionais, uma formação mais completa né? no âmbito da prática, no âmbito da política né? científica afetiva, como assim? Esses licenciandos, eles vão se relacionando, né, com a sala de aula e vão intensificando essa formação deles, tanto teórica quanto a prática mesmo, e também auxilia na formação continuada dos professores supervisores que estão ali auxiliando esses licenciandos na sala de aula, né?
1: E o um objetivo principal do Pibid? é justamente inserir os estudantes, os licenciados que estão na primeira metade do curso, até os quatro primeiros semestres, no cotidiano das escolas públicas de educação básica, aprender, conhecer o chão da escola, né? aprender o que acontece na realidade, sendo que as práticas educativas desempenhadas né? buscam enfrentar os desafios e dificuldades presentes na realidade educacional e contribuir com a melhoria do ensino e da aprendizagem. A gente aqui do PIB de UFPA, de Matemática UFPA, atualmente está trabalhando com a Escola Prisciliano Ramos, na Cidade Baixa, o Colégio Estadual Tales de Azevedo ali no Costa Azul, e o Colégio Estadual Rafael Serravalho, na Pituba, aqui em Salvador.
0: Inclusive, né, um novo desafio que o PIBID trouxe esse ano, ano passado, que a gente começou a trabalhar com esse projeto no ano passado, foi como a gente pode colocar tudo isso que Talita Thalita falou, que a Eric falou em prática, desenvolver é, tudo isso no meio da, no meio da pandemia. Então, é um assunto para um próximo episódio, a gente pode falar um pouquinho sobre isso, quais são os desafios que a gente está vivenciando durante o projeto e tudo mais.
1: Eu acho que por hoje a gente fica por aqui e sigam o nosso podcast, é, provavelmente no Spotify e no Deezer.
0: Ah, e não esquece de checar o Instagram, hein?
2: Por hoje é só, galerinha. Tchau, tchau. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus.
3: Tchau, gente.
0: Até o próximo episódio. Tchau. Vejo vocês no próximo Na Função.
1: I'm a dinkin' 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 dinkin'